0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Dima Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr wieder bei diesem Podcast eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmt, hier das reinzuhören. Und ich hoffe, ihr könnt wieder einiges Lehrreiches für euren eigenen Prozess mitnehmen und somit ein paar Variablen optimieren. Und wir werden uns heute in dieser Episode über Intensitätstechniken im Training unterhalten. Eine Thematik, die in meinen Augen oft sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht sogar etwas mehr oder einen etwas größeren Stellenwert bekommt, als sie vielleicht verdient hat. Aber wir werden uns jetzt in dieser Episode ganz genau anschauen, wie wichtig diese Intensitätstechniken sind, wo sie einen Anwendungsbereich haben, was man vielleicht aus ihnen rausholen kann, wo gewisse Vor- und Nachteile liegen und ich glaube, dass man nach dieser Episode selbst einen, sag ich mal, Entschluss ziehen kann, ob man eben Intensitätstechniken in sein Training einbauen kann und möchte oder eben nicht. Und gleich vorweg möchte ich einmal ansprechen, dass eben Intensitätstechniken eher die Kirsche am Eisbecher sind, sage ich mal. Sprich, wir können hier sicherlich noch vielleicht ein paar Prozente, ist auch wieder von Person zu Person unterschiedlich, ähm, rausholen, aber es ist auf keinen Fall kein Muss. Diese Techniken bieten uns einfach die Chance, über das Muskelversagen hinaus zu arbeiten. Wir setzen somit einen ziemlich großen Stimulus. Sprich, man muss sich aber vorstellen, dass wir durch diese Intensitätstechniken an das Muskelversagen pushen können, dann noch weiter pushen können und somit einfach einen sehr, sehr hohen Reiz für Adaption, für Wachstum hervorrufen. Jedoch sorgt so ein großer Reiz auch für dementsprechend ein hohes Maß an Ermüdung und fordert auch somit sehr hohe Recovery Demands, also eigentlich Anforderungen an unsere regenerativen Kapazitäten. Und dementsprechend muss man auch haushalten und sich auch ganz genau anschauen, wie man eben das Volumen- und Intensitätstechnik zum Beispiel handhabt. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass diese Techniken meistens in einer Aufbauphase oder in einer Phase, wo wir mehr regenerative Kapazitäten zur Verfügung haben, am sinnigsten sind. In einer Diätphase kann man diese natürlich weiterhin einbauen. Ich zum Beispiel habe auch in meiner letzten Diät mit rest post sätzen gearbeitet, auf die wir später genauer zu sprechen kommen werden. Aber dementsprechend muss auch die gesamtheitliche Belastung innerhalb und außerhalb des Gyms stimmen wie in einer vor kurzem hochgeladenen Episode angesprochen in Bezug auf Fatigue und Stressmanagement. Falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, bitte reinhören. Da bin ich eben sehr stark ins Detail gegangen, wenn es darum geht, Ermüdung innerhalb des Gyms und außerhalb des Gyms zu managen, sei das heißt es jetzt in Bezug eben auf das Trainingsvolumen, die relative Intensität oder auch wie in diesem Fall jetzt mit Intensitätstechniken, dass man hier wirklich das Ganze in der Waage hält und jetzt nicht so viel Ermüdung im Training anhäuft, dass man sonst sich erstens davon nicht erholen kann oder in allen anderen Lebensbereichen so ermüdet ist, dass man da eigentlich keine wirkliche Leistung mehr bringen kann. Somit kann man jetzt schon sagen, dass man eben einen sehr, sehr großen Rett setzt, aber genauso ein hohes Maß an zum einen physischer Ermüdung, also besonders auch lokal in der Muskulatur anhäuft, Natürlich dann auch systemisch einiges an Ermüdung mitzieht. Und für manche Athleten und Athletinnen kann oder können Intensitätstechniken auch ein gewisses Maß an psychischer Belastung darstellen, denn jetzt wirklich bei einem Satz Beinpresse, Beinstrecker oder Adduktoren in einem Rest-Pause-Set, in einem Widowmaker-Set all-out zu gehen und noch darüber hinaus zu gehen, kann einfach für manche Personen wirklich sehr belastend sein. Und deswegen muss man das Ganze natürlich auch individuell an den Trainierenden oder die Trainierende anpassen. Wie schon vorher angesprochen, handelt es sich hier großteils um Feinheiten. Der Hauptfokus im Training sollte es wie so oft immer sein, sich zu steigern und zwar, dass wir einfach dieses Maß an Progressive Overload nicht aus den Augen verlieren, was im Endeffekt der Main Driver für Muskelwachstum ist. Somit wollen wir uns doch immer darauf fokussieren, in Top Sets, in Backoff Sets, in Straight Sets ähm, stärker zu werden, sprich, die Wiederholungen oder das Gewicht über die Zeit auszubauen und verdammt stark zu werden, einfach nur weil eben höhere Kraftwerte. Sag ich mal zu 99 der Fälle mit mehr Muskelmasse korrelieren. Somit würde ich sagen, dass wir eben rund 80 oder 90 der Sätze, die wir im Fitnessstudio verrichten, auf Top-sets, sets, -Sets Straight-sets auslagern und den Rest, sprich die vielleicht 20 bis 10 mit Intensitätstechniken ausfüllen oder einstreuen. Der Hauptfokus sollte wie gesagt auf den Straight-sets und Top- und Backoff-Sets liegen, hier stark zu werden. Und dann kann man eben bei gewissen Muskelgruppen, äh, bei gewissen Übungen mit Intensitätstechniken arbeiten. Aber auf das Ganze äh, werden wir jetzt noch etwas genauer eingehen. Und wie schon vorher angesprochen, ist das Ganze auch kein Muss, sondern eher auch Präferenzsache. Wenn wir eine Person vor uns haben, die einfach überhaupt nichts mit Intensitätstechniken im Training anfangen kann und dadurch vielleicht sogar ähm, weniger qualitativ qualitativ hochwertiger Arbeit verrichtet, dann ist das ein Problem und das muss natürlich adressiert werden. Sprich, wir können ja nicht jeden Athleten und jeder Athletin nur den gleichen Kamm scheren und sagen, du wirst gut mit Rest-Post-Set arbeiten, weil ich damit gut arbeite. Das geht einfach nicht. Man muss hier wirklich sich mit jeder Person individuell auseinandersetzen oder mit sich selbst auseinandersetzen, reflektieren und schauen, passt das Ganze für mich? Kann ich mich damit steigern? Komme ich damit, wie auch vorher angesprochen, mental gut zurecht? Und dann kann man wirklich den finalen Schluss ziehen und sagen, ja, ich baue das Ganze in mein Trainingsprogramm ein oder eben nicht. Zum anderen würde ich auch sagen, dass eben Intensitätstechniken wie Rest-Pause-Sets, wie my raps wie Widowmakers, auf die wir alle gleich noch später genau eingehen werden, eher für fortgeschrittene Athleten sinniger sind. Einfach nur, weil eben die Ausführung der einzelnen Übungen, der einzelnen Wiederholungen sitzen muss, um eben zum einen den Reiz, den wir setzen, hochzuhalten und auch das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten und die relative Intensität muss sitzen. Wie gesagt, eine Intensitätstechnik ohne relative Intensität macht wenig Sinn. Wenn wir nicht wissen, was wirklich Muskelversagen ist und nicht in den einzelnen Sätzen dahin pushen können, dann ist das natürlich ein Problem und das muss dann zuerst adressiert werden, bevor man damit arbeiten kann. Zum anderen bei euch dennoch gerne auch bei, eher sage ich noch, Personen, die am Anfang ihrer Trainingskarriere stehen, Übungen oder Intensitätstechniken wie ein Rest-Pause-Set ein, um eben genau diesen Punkt zu erreichen. Und zwar, um diesen Personen zu lehren oder sie zum Erlernen zu bringen, was wahres Muskelversagen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person vor mir habe, die eben zum ersten Mal jetzt anfängt, zielorientiert zu trainieren und auch nicht weiß, wie sich jetzt Reps in Reserve 0 auf der Beinpresse, auf dem Beinstrecker oder bei anderen Übungen anfühlt, dann programme ich zum Beispiel gerne mal ein rest -Pause set auf eben dem Beinstrecker, da wir eben hier ein extremst niedriges Verletzungsrisiko haben und wirklich sehr isoliert die Zielmuskulatur, in dem Fall den Quadrizeps, den Oberschenkel, ans sagen, treiben können. Und dann schaue ich einfach mal, wie führt diese Person diesen rest set aus? Wie sieht die erste Wiederholung aus? Wie sieht die letzte Wiederholung aus? Wie sieht das erste Miniset aus? Das zweite Miniset und so weiter und so fort. Und kann eben dann ganz genau sagen, okay, die Person lernt dadurch, was es wirklich heißt, beim Beinstrecker All-Out zu gehen. Oder ich sehe ganz genau, okay, die Person hört jetzt fünf Wiederholungen vor Muskelversagen auf und weiß dann auch als Coach ganz genau, wo ich ansetzen muss, oder diese Person kann dann eben auch durch mein Feedback genau reflektieren und sagen, okay, ich muss mich hier mehr pushen, um eben das Maximum aus dem Training rauszuholen. Dann kann man natürlich auch noch differenzieren, ob man Intensitätstechniken bei Schwachstellen oder bei Stärken zum Beispiel einbauen sollte. Und in gewissermaßen hat das Ganze auch hier bei beiden ähm, Dingen, also eigentlich bei einer Schwachstelle oder bei einer Stärke einen sinnvollen Hintergrund, denn bei Schwachstellen, wie vorher angesprochen, können wir einfach gewährleisten, dass wir auch lernen, diese Schwachstellen nah ans Muskelversagen zu treiben und wie sich auch wirklich intensives Training für die Beine zum Beispiel anfühlt. Ähm, genauso können wir auch durch Rest-Pause-Sets oder generell durch fast alle Intensitätstechniken einfach sehr viel Trainingsdichte in einer sehr, sehr kurzen Zeit unterbringen und somit sehr viele effektive Wiederholungen anhäufen. Was ich damit meine, wie vorher angesprochen, wir müssen, oder wie schon öfters eigentlich in diesem Podcast angesprochen, wir müssen, um einen Reiz zu setzen, der für Muskelaufbau dienlich ist, nah genug ans Muskelversagen gehen. Und wenn wir jetzt einen Satz hernehmen, der 15 Wiederholungen zählt, dann werden wahrscheinlich die ersten 10 Wiederholungen sehr, sehr wenig für Muskelaufbau beitragen. Jedoch diese letzten 5 Wiederholungen vor dem Muskelversagen beispielsweise sind wirklich die Wiederholungen, die am stimulierendsten sind. Sprich, die... 10 Wiederholungen, die im 10-15er bis Satz dabei sind, können wir eigentlich fast schon weglassen und diese letzten 5 Wiederholungen sind wirklich die Wiederholungen, die zählen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Rest-Pause-Set hernehmen, wo wir eben einen Satz ans Muskelversagen machen, somit hier, sag ich mal, schon 5 effektive Wiederholungen anhäufen, dann noch einen zweiten Satz einbauen, wo wir eben nochmal 4 Wiederholungen anhäufen, die kurze Muskelversagen oder am Muskelversagen sind und dann noch einen dritten Satz anhängen, wo wir nochmal ähm, ein bis drei Wiederholungen anhäufen, die eben am Muskelversagen sind, haben wir schon effektiv in einem Satz eigentlich ähm, in dem Fall jetzt rund 9 bis elf effektive Wiederholungen angehäuft, was eine sehr, sehr große Menge ist für nur einen Satz. Und somit kann das Ganze natürlich Sinn machen, um Schwachstellen nach vorne zu pushen, um eben hier sehr viele effektive Wiederholungen Herzen nehmen. des Weiteren hat man hier auch noch ein, sage ich mal, Zeitersparnis bei sehr vielen Intensitätstechniken, ähm, da wir eben, wie vorhin angesprochen, in einem rest -Pause set eigentlich drei Sätze unterbringen können, aber das Ganze gleich um einiges runterschleifen können an der Zeitdauer, einfach nur, weil wir so kurze Pausen zwischen den einzelnen Sätzen haben. Und würden wir jetzt Straight-Sets durchführen oder Top- und back -Off sets hätten wir natürlich die Sätze an sich die Zeit fressen. Und auch noch die Satzpausen dazwischen. Also das kann man natürlich auch heranziehen. Jedoch muss man auch sagen, dass wenn man die Zeit hat, Straight Sets meistens, sag ich mal unter Anführungszeichen, optimaler für Muskelaufbau sind. Einfach nur, weil wir uns zwischen den Sätzen erholen können. Der Muskel wieder fresh ist. Wie auch vom kardiovaskulären System uns von dem Satz wirklich erholen können. Und damit natürlich mehr Kapazitäten in den nächsten Satz investieren können. Bei einem rest -Pause set das ich jetzt glaube ich schon sehr, sehr oft in dieser Episode angesprochen habe, ähm, haben wir eben auch diesen Übertrag vom ersten Satz auf den zweiten Satz und natürlich dann noch den Übertrag vom ersten, den zweiten Satz auf den dritten Satz. Und somit ist es eigentlich schon fast logisch, dass der dritte Satz unter den vorherigen Sätzen ein bisschen leidet und wir nicht mehr die volle Performance abrufen können, als hätten wir straight Sets gemacht und immer eine zwei- bis dreiminütige Pause zwischen den einzelnen Sätzen gemacht ich muss ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Danke fürs Warten. Und wir werden jetzt gleich auch weiterschauen, und zwar warum eben Intensitätstechniken auch bei Stärken Sinn machen können. Und zwar hier würde ich sagen, wenn wir in einem Fall zum Beispiel Unterkörper Unterkörperstärke hernehmen und sagen, die Quads sind wirklich gut ausgeprägt, und wir wollen jetzt nicht zwei bis drei Straight-Sets oder Top- und back sets ähm, an einer Maschine ausführen. Dann bauen wir zum Beispiel nur, unter Anführungszeichen, ein rest -Pause set oder eine andere Intensitätstechnik, vielleicht ein Myo rep an für eine Beinpresse, ein Hex-Squat oder andere Übungen, das wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, dann haben wir hier effektiv vielleicht nur einen Satz bei einer Übung oder jetzt in dem Fall dann ein Rest-Pause-Set oder eine andere Intensitätstechnik, und haben uns somit effektiv wieder einiges Zeit gespart, haben dennoch genug effektives Volumen für diese Muskelgruppe reinbekommen und haben wahrscheinlich dennoch mehr Kapazitäten für andere Muskelgruppen frei, da wir jetzt nicht zwei bis drei Sätze, sondern nur ein, eine Intensitätstechnik gemacht haben und können diese regenerativen Kapazitäten natürlich dann noch auf andere Muskelgruppen aufteilen, die eben jetzt in dem Fall keine Stärke sind. Und da ich jetzt auch schon des Öfteren das Volumen angesprochen habe und jetzt auch schon öfters zum Beispiel Minisätze und Top-Backoff-Sätze und so weiter und so fort angesprochen habe, würde ich das Ganze auch zum Beispiel so zählen, wenn wir ein Rest-Pause-Set hernehmen und wie gesagt hier drei Sätze drin haben oder auch ein MyRap-Set, wo wir vielleicht sogar drei bis fünf Sätze drin haben. Dann würde ich das Ganze nicht nur als Einsatz zählen, sondern würde das Ganze eigentlich fast gleichstellen mit normalen Straight-Set, aber auch nur fast den wie vorher angesprochen, bin ich davon überzeugt, dass man aus Straight Sets mit Pausen dazwischen mehr rausholen kann und somit wahrscheinlich auch einen größeren Stimulus setzen kann. Natürlich dann auch mit mehr Zeit, aber dennoch würde ich dann bei dem Rest Pause Set zum Beispiel zwei bis drei Sätze zählen, um das Ganze auch in einer gewissen Art und Weise vergleichbar zu machen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, bevor wir in die einzelnen Intensitätstechniken wie rest sets My-Raps, Widowmaker, äh, Partials, Force raps und so weiter und so fort eingehen, ist, dass eben nicht jede Intensitätstechnik zu jeder Übung passt. Sprich, äh, wenn wir jetzt ein rest -Poset hernehmen und die freie Kniebeuge absolvieren, dann wird sich das Ganze ein bisschen beißen. Einfach nur, weil wir hier zum einen eine Übung haben, die... Kardiovaskulär sehr, sehr ähm, anspruchsvoll ist, genauso auch rein vor den koordinativen Kapazitäten, sprich, wir müssen da die Stange im Raum stabilisieren, müssen die Kniewolke ausführen und wollen dann in den meisten Fällen auch wieder sehr vertikal nach oben. Und das Ganze mit einer sehr, sehr großen oder wie ich sehr, sehr nahen Muskel sagen, kann eben schnell zu entweder anderen limitierten Faktoren als der Zielmuskulatur führen, oder eben, dass das Verletzungsrisiko einfach ziemlich stark nach oben schießt, was wir alles eigentlich vermeiden wollen, wenn unser Ziel maximaler Muskelaufbau ist. Somit kann man eigentlich hier bei Intensitätstechniken sagen, dass eben Übungen mit einem sehr, sehr geringen Risiko sich am besten für diese Techniken empfehlen und das wird in den meisten Fällen entweder Übungen in einem höheren Wiederholungsbereich sein, mit den Kurzhandeln zum Beispiel. Man könnte jetzt hier zum Beispiel Dumbbell Laterals nennen, aber in den meisten Fällen werden sich Intensitätstechniken bei Maschinen am besten empfehlen und wir werden dann bei gewissen Übungen oder jetzt bei gewissen Intensitätstechniken auch noch genau auf Übungen eingehen, wo ich es zum Beispiel auch in meinem Programming oder das Programming meiner Athleten Unterdate in einem Ball und wo das Ganze vielleicht etwas weniger dienlich wäre. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass wir gleich mit dem rest Response-Sets einsteigen, die ich jetzt in diesem Podcast sicherlich schon einige Mal erwähnt habe. Und zwar wollen wir das Ganze eigentlich so setupen, dass wir eben in einen Satz oder einen Satz eigentlich untergliedern in drei Minisets und zwar wählen wir ein Gewicht, dass wir im ersten Satz für in den meisten Fällen rund 11 bis 15 Wiederholungen bewegen können und wollen in diesem ersten Satz schon bis ans Muskelversagen gehen. Danach legen wir das Gewicht ab, machen eine Atempause mit fünf tiefer Atemzüge, das kann in den meisten Fällen rund 20 bis 30 Sekunden sein und gehen dann gleich in den nächsten Satz über. Werden hier wahrscheinlich eben durch die Vormüdung des ersten Satzes einiges weniger an Leistung erbringen, ist natürlich vom Drop-Off unterschiedlich von Übung zu Übung. Und werden hier dann wahrscheinlich rund 3 bis 5 Wiederholungen anpeilen. Werden dann wieder das Gewicht ablegen. Also, wir wollen jetzt hier keine fixe Wiederholungsanzahl anpeilen, aber wir wollen auch hier wieder bis ans Muskelversagen gehen. Legen das Gewicht dann wieder ab, machen eine weitere Atempause mit 5 tiefen Atemzügen und gehen dann in den letzten Satz rein, das dritte Miniset. Und gehen hier nochmal bis ans Muskelversagen. Und wie gesagt, haben wir dann eigentlich in einer sehr, sehr kurzen Zeitdauer sehr, sehr viele effektive Wiederholungen angehäuft. Ich mache das Ganze zum Beispiel auch sehr gerne an Übungen wie dem Beinstrecker, einer Butterfly-Maschine, Wadenheben und so weiter und so fort, auch Incline-Curls in meinem Fall gerade. Wie gesagt, Isolationsübungen, besonders an Maschinen, bieten sich hier einfach sehr, sehr gut an. Wir haben hier sehr viel externe Stabilität und können hier wirklich die Zielmuskulatur zum limitierten Faktor machen. Dann als nächstes haben wir zum Beispiel auch MyReps, die in meinen Augen sehr nah verwandt mit Rest-Pause-Sets sind. Und hier arbeiten wir eigentlich sehr sehr ähnlich, dass wir eben ähm, mit verschiedenen Minisets arbeiten oder unter Anführungszeichen einem Aktivierungsset und dann mit weiter darauf folgenden Minisets. Und hier arbeiten wir meistens im ersten Satz mit rund 15 bis 20 Wiederholungen, macht dann oder erreicht dann in diesem ersten Satz das Muskelversagen, legt dann mir das Gewicht ab, macht wieder eine Atempause und geht dann in das zweite Set rein, schaut, dass man hier das Gewicht dann auch so gewählt hat, dass man eben fünf Wiederholungen schafft, legt das Gewicht wieder ab, macht wieder fünf tiefe Atemzüge, macht im dritten Satz präferiert wieder fünf Wiederholungen und legt das Gewicht wieder ab und das Ganze wiederholt sich eigentlich dann so lange, bis man eben diese fünf Wiederholungen nicht mehr voll macht und man kann natürlich auch noch niedriger gehen und sagen, man peilt das Ganze bei vier Wiederholungen an Schaut, dass man dann in jedem darauffolgenden Miniset vier Wiederholungen schafft. Und sobald man eben unter diese Wiederholungszahl droppt, sprich in unserem Fall, sobald man dann im vierten Satz nur mehr die vier Wiederholungen schafft und diese vierte Wiederholung dann auch wieder eigentlich technisches Muskelversagen ist, legt man das Gewicht ab und beendet den Satz. Hat ja auch wieder, ähnlich wie beim Rest pause Set, eben den Vorteil, in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne extrem viele effektive Wiederholungen anzupeilen. Aber wie man sich das Ganze vorstellen kann, ähm, ...häuft es auch in einer sehr, sehr kurzen Zeitdauer sehr, sehr viel Ermüdung an. Also wie gesagt, das Ganze muss dementsprechend gemanagt werden... ...und auch in der Trainingsplanung berücksichtigt werden. Dann als nächstes würde ich auch zu Supersätzen übergehen... ...und die sind wohl eine der bekanntesten Intensitätstechniken in meinen Augen... ...und hier werden einfach zwei Übungen direkt aneinander gehängt... ...und man kann ja nicht davon ausgehen oder sagen dass man hier präferiert mit Antagonisten arbeiten sollte oder Übungen oder Muskelgruppen, entschuldigung, ähm, die einen sehr, sehr geringen Übertrag haben. Sprich, äh, wenn wir jetzt hier ein Superset für den Lat machen und zuerst Single am LUT Pulldowns machen und dann eine Lat Row zum Beispiel, dann wird sich das Ganze, sag ich mal, beißen und wir werden hier sicherlich dann in der Lat Row um einiges ähm, weniger gut performen, als hätten wir nicht ähm, den Single am LUT Pulldown davor gemacht. Deswegen kann man hier auch zum Beispiel aufs klassische alte Schema gehen, dass man Push und Pull gemeinsam trainiert. Sagt man, macht zuerst eine Übung für den Rücken und dann für die drückende Muskulatur. Und hier würde ich trotzdem, obwohl wir dann die zwei Übungen aneinander hängen, noch immer eine kurze Pause zwischen den beiden Übungen einbauen. Sprich, wenn wir jetzt zuerst ähm, eine Brustpresse drin haben und dann gleich zu einer Pulldown-Variante übergehen, dann würde ich dennoch vielleicht eine Minute zwischen der Brustpresse und der Pulldown-Variante vergehen lassen. Einfach nur um vom kardiovaskulären System vom Puls wieder etwas runterzukommen, da auch wieder leistungsfähig zu sein und dann trotzdem mit dieser Zeitersparnis in den nächsten Satz reingehen und wir dennoch gut performen können. Eine weitere oder sage ich mal das Upgrade oder der größere Bruder von den Supersätzen wäre dann vielleicht auch Giant Sets oder Tri-Sets, dass wir eben hier dann nicht nur zwei Sätze oder zwei Übungen aneinander hängen, sondern gar drei Übungen aneinander hängen. Und man kann das Ganze natürlich auch besonders bei Muskelgruppen, wie der Schultermuskulatur, einbauen, dass man eben vielleicht ähm, zwei Sätze oder eine Übung für die seitliche Schulter macht, dann eine Übung für die Retails, also die hintere Schulter, und dann vielleicht noch einen dritten Satz nochmal für die seitliche Schulter einbaut. Alles vollkommen legitim, aber wie gesagt, hier wie so oft Trial and Error. Schauen wir, was für einen selbst gut funktioniert, mit was man gut arbeiten kann und was eben auch gut in die Trainingsplanung und auf den Zeitplan reinpasst. Dann, das nächste wären dann Dropsets oder Dropsätze, wie man es am liebsten sagt. Und ist eigentlich auch wieder, sag ich mal, sehr nah verwandt mit Rest-Pause-Set. Und hier ist es eigentlich auch sehr ähnlich, dass wir einfach im ersten Satz schon sagen, mit einem gewissen Gewicht anpeilen. Die Rep-Range ist ja gar nicht mal so relevant. Ähm, danach reduzieren wir die Last. Es ist sehr individuell abhängig, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, dass es Sinn macht, die Last um rund 15 bis 25 Prozent zu reduzieren und gehen dann gleich direkt in den nächsten Satz über. Und danach, falls man jetzt zum Beispiel ein Double Drop Set machen möchte, könnte man nach diesem zweiten Satz das Gewicht erneut um 15 bis 25 Prozent reduzieren und dann direkt in den dritten Satz reingehen. Und hier wird man einfach, da eben die mechanische Spannung von Satz zu Satz abnimmt, nicht zu stark über diesen Pathway, sage ich mal, Hypotrophie auslösen. Falls ihr da mehr dazu wissen wollt, bitte die Episode, ähm, ich glaube, Muskelaufbauende Schwelle abchecken, wo ich auf die einzelnen Pathways von ähm, Muskelaufbau eingehe. Aber hier werden wir eher ein bisschen diesen metabolischen Stress abholen, da wir trotz der geringen Pausenzeiten zwischen den Sätzen noch immer eine hohe Wiederholungsanzahl erreichen werden, da wir das Gewicht eigentlich konstant verringern. Bevor wir jetzt zu den Intensitätstechniken übergehen, die man eigentlich fast schon gar nicht mal solche betiteln kann in meinen Augen, die einfach so passieren, sage ich mal, eine Anwendung im Training finden, ob sie jetzt gezielt angewandt werden oder nicht, möchte ich jetzt auch noch auf den Widowmaker eingehen, den wir eben schon auch zu Beginn dieser Episode angesprochen haben. Und hier ist das Prinzip auch sehr, sehr brutal und ich muss sagen, Fast eine meiner Lieblingsintensitätstechniken, besonders um zu lernen, was wirklich Muskelversagen ist. Und zum Beispiel begeben wir uns auf die Beinpresse, wählen hier ein Gewicht, das wir im ersten Satz für rund 10 Wiederholungen bewegen können, ohne jetzt eine pause Introset einzulegen. Und nach diesen 10 Wiederholungen oder innerhalb dieser 10 Wiederholungen werden wir Muskelversagen erreichen. Danach strecken wir oben unsere Beine durch. Wir wollen jetzt hier nicht ähm, das Knie komplett durchstrecken oder überstrecken und somit dann zu viel Belastung da generieren. Es sollte noch immer Spannung auf den Oberschenkel sein, aber wie sehr viele Personen da draußen wissen, kann man das Gewicht da oben wirklich fast ewig halten, da wir extremst effiziente Momentarme haben und eigentlich fast keine muskuläre Challenge besteht. Und danach macht man eine kurze Atempause. Es können nur zwei, drei Atemzüge sein und danach geht man wieder rein. Macht wieder ein bis zwei Wiederholungen. Ähm, ist dann wahrscheinlich wieder fast ein Muskelversagen, steckt wieder die Beine kurz durch, atmet wieder durch und wiederholt das Ganze, bis man dann eben 20 Wiederholungen erreicht. Und das ist natürlich schon ein wirklicher Brocken. Und besonders bei Übungen wie bei einer Leg Press oder einem Hack Squat empfiehlt sich das Ganze sehr gut, um halt eben Personen näher zu bringen, wie viel sie eigentlich auf diesen Maschinen bewegen können, wie nah sie eigentlich ans Muskelversagen gehen können. Und in den meisten Fällen, falls man dann wirklich hier ohne Partner das Ganze durchführt, und das Gewicht nicht mehr nach oben bekommt, dann legt man das Ganze einfach ab und das war es eigentlich schon. Jetzt, da wir eigentlich diese ganzen Intensitätstechniken sag ich mal, abgedeckt haben, gehen wir jetzt noch auf ein paar Untergruppen von Intensitätstechniken ein und hier würde ich gleich mal zu Beginn mit Partials anfangen, also Partialwiederholungen. Hier nehmen wir einfach oder ja, nehmen wir eigentlich bewusst weniger Range of Motion, besonders gegen Ende eines Satzes hin mit, ähm, weil wir einfach nicht mehr in diese vollkommen verkürzte Position der Muskulatur reinkommen. Bestes Beispiel hierfür wäre jetzt zum Beispiel Double Laterals. Wir kommen einfach gegen Ende nicht mehr nach oben in diese verkürzte Position, arbeiten trotzdem noch in dem Radius weiter, wo wir das Gewicht halt hinbekommen und können somit vielleicht noch die Mid Range oder die Lengthened Range unten etwas besser betonen. Was hier aber extrem wichtig ist, ist weiterhin mit Intention zu arbeiten und nicht nur Gewicht von A nach B zu bewegen, sondern weiter zu schauen, dass wir eben in dem Fall über die seitliche Schulter arbeiten und dann kann das Ganze definitiv Sinn machen, um über das Muskelversagen, wie zu Beginn so erwähnt, hinaus hinauszuarbeiten. Ein weiterer Punkt, der eigentlich Hand in Hand mit Partials geht und besonders auch mit Dumble Laterals, ist dann das gezielte Einbauen von Momentum oder Cheating. Ähm, ist auch wieder, wie gerade angesprochen, sehr übungsspezifisch. Zum Beispiel Cheating bei einem Deadlift, einem Squat oder anderen ähm, eher schweren Grundübungen mit der langen besonders ist in meiner Meinung sehr, sehr sinnlos und schon fast gefährlich. Also davon würde ich sehr abraten. Aber bei gewissen Übungen ähm, besonders durch Ruderbewegungen, Übungen mit Kurzhanteln, wie eben Dumbbell Laterals, kann es definitiv Sinn machen, gezielt etwas Momentum, etwas Dynamik, etwas Schwung einzubauen, ein bisschen zu cheaten, um auch hier das Ganze eigentlich zu erschweren, ähm, über das Muskelversagen hinaus zu arbeiten und somit halt eben einen noch größeren Stimulus zu setzen. Natürlich ist hier auch ähm, Maß und Ziel, wie so oft, extremst wichtig. Sprich, wenn wir hier bei jeder einzelnen Übung, wo wir... Momentum irgendwie einbauen könnten, das Ganze machen, wird es nicht so sinnvoll sein, als wenn wir wirklich sagen, okay, das ist mein letzter Satz, Dumble Laterals an diesem Tag und hier werde ich wirklich all out gehen, werde noch mit Partials und Momentum arbeiten, um mir wirklich alles rauszuholen und nicht schon ab der ersten Wiederholung, ab dem ersten Satz komplett abfälschen. Dann würde ich auch natürlich noch Forced Reps und Assisted Reps dazuzählen, sprich, dass wir hier einen Trainingspartner haben, der uns hilft, die letzten Wiederholungen noch hochzubekommen und somit dann auch wieder eigentlich über unsere Kapazitäten hinaus zu arbeiten. Und die letzte Methode, die man eigentlich auch dazu zählen könnte, um eben über das Muskelversagen hinauszugehen, ist eine Intraset Rest, mit der ich auch in letzter Zeit sehr, sehr gerne, besonders bei Unterkörperübungen, arbeite. Und hier ist das Ganze sehr ähnlich wie bei einem rest post set nur halt ohne einen zweiten Miniset, kann man fast sagen. Sprich, wenn ich jetzt auf der Heck-Squad in einem Satz All-Out gehe, dann mache ich es gerne so, dass ich halt eben einmal bis ins Muskel sagen gehe, dann in der obersten Position oder auch bei der Beinpresse die Beine kurz durchstrecke, ein bis drei tiefe Atemzüge mache, mich rebrace, schauen, dass ich wieder in eine gute Position reinkomme und dann nochmal All Out gehe. Hier dann meistens noch ein bis drei Wiederholungen mitnehme und dann den Satz wirklich beende. Und so können wir halt eben auch effektiv durch diese kurze Pause nochmal ans Muskelversagen gehen, nochmal mehr rausholen und wie so oft in diesem Podcast jetzt schon erwähnt, einfach über dieses erste initiale Muskelversagen hinaus trainieren, was halt eben zu einem höheren Hypertrophie-Stimulus führen kann. Es gibt natürlich da draußen noch einige mehr Intensitätstechniken, die ich, auf die ich jetzt nicht so ähm, genau eingegangen bin. Wie gesagt, das sind in meinen Augen die relevantesten und auch praxisnahsten. Und ich möchte jetzt nicht unter, auf jede einzelne eingehen, die da draußen existiert. Falls ich irgendwelche wichtigen, Intensitätstechniken vergessen habe, über die ihr gerne mehr wissen möchtet, dann bitte schreibt mir jederzeit auf Instagram. Genauso wäre es extrem nett, wenn ihr diesen Podcast in eurer Story teilen könntet, um eben in diesem ganzen Unterfangen hier... etwas mehr Reichweite zu verschaffen und somit den Mehrwert noch mehr zu teilen. Des Weiteren würde auch eine Bewertung auf der Plattform, auf die ihr diesen Podcast gerade hört, enormst helfen... Und ich bedanke mich jetzt schon nochmals oder wie so oft, dass ihr eben wieder eingeschaltet habt, euch diese Podcast-Episode bis jetzt angehört habt. Und vergesst nicht, Stillstand ist keine Option, strebt nach Progression in allen Lebensbereichen und haut's rein. Servus.